0: Swa 2 zur Person Dieses Stück kennen Sie vielleicht. Keins der großen Violinkonzerte ist so häufig eingespielt worden wie das berühmte Werk Ludwig van Beethovens. Im vergangenen Jahr hat es auch die Geigerin Veronika Eberle aufgenommen.
1: Es musste sein, es lag komplett auf der Hand, biografisch, aber auch, weil es mir so aus der Seele spricht.
0: Um Veronika Eberle geht es heute hier in SWR 2 zur Person und was ihre Aufnahme im Unterschied zu anderen so besonders macht, dazu gleich mehr. Ich bin Gregor Papsch, herzlich willkommen.
1: was ich wirklich unglaublich finde bei diesem Werk, dass es so eine fast schon karge Schönheit einfach hat, wo alles sehr schlicht gehalten ist und ihr überhaupt nicht in das Virtuosentum geht, sondern einfach diese Reinheit und Klarheit und Einfachheit in den Vordergrund stellt und mit diesen paar Noten Mehr als alles sagt eigentlich, das ist schon wieder eigentlich dieser radikale Beethoven in einer anderen Weise, wie man es vielleicht denken mag, also nicht der aufbrausende wilde, sondern eigentlich radikal, weil es so reduziert und so schlicht gehalten ist. Gerade die leisesten Stellen in diesem Violinkonzert sind oft die berührendsten, die mich am meisten staunen lassen und die mich zutiefst berühren. Klar, es ist so oft aufgenommen worden und so viel dazu gesagt worden, aber ich denke doch, dass ich noch mal eine andere Sichtweise mitgeben kann.
0: dritte Satz aus Beethovens Violinkonzert D-Dur, gespielt vom London Symphony Orchestra unter Simon Rattle. Veronika Eberle ist die Solistin, längst ist sie ein Shootingstar am deutschen Geigerinnenhimmel. Umso erstaunlicher, dass sie erst jetzt im Alter von 33 Jahren ihre erste CD eingespielt hat.
1: Ich hatte ganz lang überhaupt nicht das Bedürfnis, Musik in ein CD-Format zu packen. Ich hatte immer das Gefühl, das Wunderbare an Musik ist eigentlich, dass es im Moment entsteht und auch wieder vergeht, weil das ja diese Einzigartigkeit der Kunst eigentlich ist. Habe dann aber durch die Corona-Krise und auch, man entwickelt sich ja persönlich weiter, festgestellt und für mich äh, gefunden, dass es auch was ganz Wunderbares sein kann, wenn man ein Stück aufnimmt und auch eine Momentaufnahme von sich selber dann eben präsentieren kann.
0: Ja, und was macht diese Aufnahme nun so besonders? Hören Sie mal selbst. Der Schluss des Beethoven-Violinkonzerts, wie man es bisher noch nie gehört hat. Und das liegt natürlich an den Kadenzen im dritten wie auch im ersten Satz. Kunstwerke für sich, die mit den bekannten klassischen Kadenzen rein gar nichts mehr zu tun haben. Komponiert hat sie, quasi auf Bestellung der Künstlerin, der Komponist Jörg Wittmann. Und das kam so.
1: Also es stand fest, dass wir Beethoven aufnehmen und ich dachte mir, na, welche Kadenzen spiele ich jetzt eigentlich für die Aufnahme, weil ich habe über die Jahre verschiedenste gespielt, angefangen mit Kreisler, die auch wunderbar sind, aber eben aus einer anderen Zeit, aus der Romantik und habe dann eine eigene Version gemacht von den Kadenzen, die uns Beethoven hinterlassen hat, allerdings sind die ja original für Klavier geschrieben. Und ich fand es immer, man merkt es einfach, dass es eine Adaption von Klavier auf Geige ist und war auch nicht hundertprozentig damit. Ich dachte, was mache ich denn da jetzt? Und dann kam mir in den Sinn, dass es eigentlich wahnsinnig schön wäre, aus der heutigen Sicht, aus der heutigen Zeit, mit den heutigen Ohren und Augen einmal einen Blick auf dieses Violinkonzert zu werfen. Und dann dachte ich mir, ja, ich muss einen Komponist fragen, ob er was schreibt. Und da war Jörg gleich an erster Stelle oben gestanden und es war mir klar, wenn, dann muss es er sein. Er hat dann innerhalb von sechs Wochen 27 Seiten Kadenz mir zugeliefert und man hat richtig gemerkt, wie er, wie er brennt und was für eine wahnsinnige Verehrung für dieses Violinkonzert und Beethoven als Komponist an sich auch da ist und ich bin wahnsinnig dankbar und glücklich für diese Kadenzen, was er uns da, was Jörg uns da geschenkt hat, mir speziell jetzt für die Aufnahme und überhaupt für Konzerte mit diesem Violinkonzert, aber auch der Geigenwelt an sich und der Hörerschaft.
0: Natürlich gab es unzählige Reaktionen auf die ungewohnten Klänge und die sprechen eine eindeutige Sprache sowohl Publikum als auch Musikkritik sind begeistert von der Experimentierfreudigkeit des Teams Jörg Wittmann und Veronika Eberle.
1: Ich glaube, ich habe als Eigenschaft insgesamt als Mensch einfach eine ziemliche Neugierde und suche weiter und möchte weitergehen und bleibe ungern an einem Punkt stehen. Von daher ist das so ein innerer Drang, der mich auch als Musiker immer weitergehen lässt und suchen lässt und hat jetzt gar nicht unbedingt den Gedanken nach einer Außenwirkung, sondern es kommt so aus mir innen heraus einfach.
0: Veronika Eberle ist in der bayerisch-schwäbischen Stadt Donauwörth geboren, ein Wunderkind mit Bilderbuchkarriere. Der erste Unterricht mit sechs Jahren, das erste Solokonzert mit zehn. Als 16-Jährige triumphiert sie mit den Berliner Philharmonikern in Salzburg, schon damals übrigens mit Beethovens Violinkonzert. Das Image des Wunderkinds wird sie seitdem nicht los. Es beherrscht so ziemlich jeden Artikel, der über sie erscheint.
1: Ich stehe dem eigentlich ziemlich neutral gegenüber, weil ich mich selber gar nicht so als Wunderkind empfunden habe. Also ich habe eine ziemliche bodenständige Kindheit mit ähm, stundenlangen Spielen im Wald und Matschpanschen und Brücken bauen und Räuber und Gendarmen. Von daher habe ich mich eigentlich gar nicht unbedingt so als Sonderbehandlung oder Sonderstellung empfunden und das sitzt ziemlich tief in mir drin. Von daher... Berührt es mich gar nicht so oder spricht mich gar nicht so an, wenn dieses Wunderkindwort fällt. Ja, macht gar nicht viel mit mir, ob jetzt in eine oder in die andere Richtung dann.
0: An der Münchner Musikhochschule hat Veronika Eberle bei der argentinisch-deutschen Geigerin Anna Tschumatschenko studiert. Später war der Dirigent und Geiger Christoph Poppen ihr Lehrer. Mit ihm tritt sie noch heute auf, im vergangenen Herbst erst bei einer Konzertreise nach Hongkong. Noch entscheidender für die Karriere wurde dann aber eine andere Begegnung, mit dem Dirigenten Simon Rattle. Ein kurioser Zufall. Die 14-jährige Jungstudentin spielte ein Rezital in einem alten Heim in Berlin. Im Publikum ein ehemaliger Chillist der Berliner Philharmoniker. Nach dem Konzert fragte er nach einem Kontakt. Ein Jahr lang geschah nichts. Dann kam der Anruf aus Salzburg und die Einladung zu einem Vorspiel beim frisch gekürten Chefdirigenten der Berliner. Veronika Eberle sagte zu, fuhr nach Salzburg und spielte unter anderem Bach.
1: Er ist dann danach rausgegangen und ich war damals irgendwie jung und, und ich dachte mir nichts dabei. Ich dachte, vielleicht muss er gerade auf Toilette oder wie auch immer. Und er hat mich neulich aber aufgeklärt und meinte, er war so berührt davon und er wollte nicht, dass ich das sehe und hat ein paar Tränen ähm, sind ihm die Wange runtergelaufen und deswegen ist er da kurz nach draußen gegangen, kam aber dann ganz frisch wieder herein und das war so unsere erste Begegnung.
0: Die Geigerin Veronika Eberle war das mit der Gavotte aus Johann Sebastian Bachs Partita, E-Dur, hier gespielt als Zugabe bei einem Konzert 2012 in Reutlingen. Bach war zusammen mit Mozart und Beethoven der Einstieg in die internationale Musikwelt. Und Simon Rattle wurde ihr Förderer. Bis heute verbindet die beiden eine außergewöhnliche künstlerische
1: Beziehung. Also er ist ein Genie und ein absolut warmer, liebenswerter, offener, neugieriger, lustiger Mensch, von dem man in jeder Hinsicht lernen kann. Eben als Dirigent, als Musiker vor allem für mich dann eben auch, aber auch als menschliches Wesen an sich einfach. Er hat so ein unfassbar großes Herz und einen frischen Geist. Jede Zusammenarbeit und jede Begegnung ist für mich immer ein ganz großes Geschenk und sind sehr, sehr wertvolle und wunderbare Stunden.
0: Mittlerweile ist Veronika Eberle mit den ganz Großen der Klassikwelt unterwegs. Gefeierte Solistin auf internationalen Konzertbühnen und begehrte Musikerin bei Kammermusikfestivals. Was macht das mit einer jungen Künstlerin? Wird man da nicht früh zum abgezockten Profi, den nichts mehr umhauen kann? Ehrfurcht vor dem Stück, Lampenfieber, Aufregung vor dem Auftritt? Gibt es das noch bei ihr?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, die ist bei mir auch ganz arg wichtig, muss ich sagen, weil. Diese Nervosität, diese Gesunde, dieses Lampenfieber vor einem Konzert, was klar, es kann auch zu viel sein, aber bei mir ist es so, dass es mich eigentlich immer auf den Punkt bringt dann, also dass es mich in eine andere, wie sagt man, Stimmung versetzt, die einen doch besser spielen lässt und noch verbundener mit der Musik sein lässt dann. <Musik>
0: Unter der Leitung von Simon Rattle ist Veronika Eberle auch hier zu hören, mit dem Violinkonzert Opus 24 des ungarisch-amerikanischen Komponisten Miklos Roscha. Der ist, man hört es vielleicht, vor allem als Filmkomponist bekannt. Er hat die Musik beispielsweise zu den Filmklassikern Ben Hur und El Cid geschrieben. Sein Konzert für Violine und Orchester aus dem Jahr 1953 ist dagegen so gut wie unbekannt.
1: Das war ein Attentat, ein kleines von Sir Simon auf mich, der mir das ans Herz gelegt hatte und meinte, du musst es unbedingt kennenlernen und ich habe mir das damals dann angeschaut und war total begeistert und meinte, ja, also unbedingt, ich will das gerne spielen und fand es ein richtiges Juwel, was viel zu wenig gespielt und gehört wird und mir bis dato auch überhaupt kein Begriff war.
0: Der letzte Satz aus dem Violinkonzert Opus 24 von Miklós Rocha mit dem Bayerischen Rundfunksinfonieorchester unter Simon Rattle bei einem Open-Air-Konzert in München im Rahmen der Konzertreihe Klassik am Odeonsplatz. Die Solistin war Veronika Eberle. und Um sie geht es heute hier in der Sendung SWR 2 zur Person mit Gregor Papscham-Mikrofon. Musik energisch, manchmal fast brutal. Aber dann wieder zart und elegisch. Nicht zufällig erinnert Rochas Musik an die Bela Bartoks, Musik in der Abgründe lauern und die jeden Solisten technisch und emotional extrem fordert. Wie schafft man das mit Mitte 30 und mit einer Biografie, in der Brüche oder gar Abstürze fehlen und die aus einem doch sehr geregelten und bürgerlichen Milieu erwachsen ist?
1: Also es ist nicht so, dass mein Leben privat jetzt auch nur, nur rosig und in einer Spur gelaufen ist. Also es gab schon auch einige Erfahrungen in meinem Leben, die mich da näher gebracht haben in diese Richtung. Aber es ist natürlich schon auch so, dass man als Musiker, gerade als Solist, immer in eine Rolle schlüpft letztendlich und wie ein Schauspieler eine Rolle, eine Sprache verkörpert und... In der Zeit, wo man diese Violinkonzerte dann studiert und dem Ganzen sich nähert und sich hineinversetzt, was dazu liest oder andere Werke der Komponisten auch hört oder andere Werke aus der Zeit hört, verbindet man sich mehr und mehr mit diesem, mit dieser Identität und diesem Sein. dann. Und das hilft dann sehr, diese ganzen tiefen, abgründigen Welten dann auch authentisch zu verkörpern.
0: All das gelingt Veronika Eberle vielleicht auch deshalb ein bisschen besser als anderen, weil sie ein außergewöhnliches Instrument spielt. eines Stradivari mit Namen Ries aus dem Jahr 1693. Die Reinhold-Würth-Musikstiftung hat sie ihr zur Verfügung gestellt. Mit ihr haben sich der Geigerin klanglich noch einmal ganz neue Dimensionen eröffnet.
1: Was ich so lieb an dieser Geige ist, dass die teilweise auf den tiefen Seiten auch fast den Wums und den Rums von einer Del Su hat. Also sehr dunkel sein kann, sehr sehr kraftvoll und andererseits aber in den Höhen doch dieses strahlende Helle, was man eigentlich von dem Stradivari-Klang kennt, beibehält.
0: So klingt eine Stradivari aus dem Jahr 1693, wenn sie von der Geigerin Veronika Eberle gespielt wird. Hier mit dem Andante aus Sergei Prokofjew's Sonate für Violine Solo bei einer Zugabe im Juni 2023 in Mannheim. Eine Künstlerin, die mit Mitte 30 in der Welt der Musik schon fast alles erreicht hat, die zahlreiche Preise gewonnen hat. 2017 zum Beispiel den Kulturpreis Bayern und die doch von sich sagt, es habe Momente in ihrem Leben gegeben, in denen sie darüber nachdachte, etwas anderes als nur Musik zu machen.
1: Krise würde ich nicht sagen, aber ich hatte so mit Anfang 20 eine Zeit, wo mir das Ganze mental bewusster wurde. Im Kopf, was mache ich da eigentlich? Also davor war das ja wirklich so ein bisschen, ich bin da hineingewachsen, es hat mir Spaß gemacht. Es kam eins zum anderen irgendwie auch ganz glückliche Fügungen, die sich da ergeben haben. Und irgendwann war mir dann bewusst, aha, ich mache das jetzt wirklich als Beruf dann. Und was bedeutet das eigentlich auch, irgendwie, dass viele Reisen unterwegs sein? Will ich das? Ist Musik alles für mich? Weil ich finde schon, als Musiker ist dieser Drang und dieses Brennen, der muss einfach ganz intensiv sein, weil es ist doch ein sehr aufreibendes Leben auch. Und da habe ich so ein bisschen meinen Kopf, der ein bisschen hinterher war, weil das Ganze so eine Welle aufgenommen hatte, mitgeholt dann mit Anfang 20 und das war, glaube ich, auch sehr gesund und wunderbar und ist auch wichtig, glaube ich, dass man trotzdem, dass man ähm, sich als Musiker bezeichnet, immer offen bleibt und nicht abschottet von anderen Sachen, sondern da immer weiter sucht und auch sich dort weiterbildet dann.
0: Abschottung oder auch nur stundenlanges Üben, das ist sowieso schwieriger geworden, seit vor vier Jahren ihr Sohn zur Welt gekommen ist. Da gibt es auch mal Tage, an denen die Geige liegen bleibt. Und natürlich ist da auch noch ein Leben außerhalb der Musik. Lesen, Wandern und so viel wie möglich Sport, sagt Veronika Iberle. vor allem Yoga verschafft ihr Kraft und Konzentration, wenn sie sich auf neue musikalische Herausforderungen einlässt. Eines war dabei von Beginn an klar, eine Karriere in einem Orchester kam für die Geigerin nie wirklich in Betracht.
1: Es hat sich nie so ergeben irgendwie. Also es war schon sehr jung eben, dass ich dann als Solistin gespielt habe. Ich habe Orchester auch ein bisschen gespielt, natürlich dann an, in meinem Studium an der Hochschule und habe mich da aber nie so hundertpro wohl gefühlt, muss ich sagen, weil man sich doch da in ein Konglomerat von vielen Musikern einfügt und mitgeht und irgendwie hatte ich immer den Drang, noch eine eigene Stimme mitzubringen. Von daher, das war für mich irgendwie klar, dass dort eher mein Platz ist als in dem Orchester.
0: Trägender für die Karriere und wichtiger als Orchestererfahrungen waren die musikalischen Wegbegleiter, von denen die junge Musikerin gelernt hat. Dazu gehörte viele Jahre lang auch der Pianist Lars Vogt. 2022 ist er im Alter von nur 53 Jahren gestorben. Mit ihm verband Veronika Eberler eine intensive, nicht nur musikalische Freundschaft.
1: Ich habe ihn auch sehr jung kennengelernt. Und er hat mich gleich so an die Hand genommen und meinte, ja, lass uns zusammen spielen, komm zu meinem Festival nach Heimbach. Und dort habe ich meine ersten richtig großen Kammermusikerfahrungen gemacht mit ihm und seinen Kollegen dort auch. Und das ist natürlich in so jungen Jahren dann sehr prägend und die ganze Herangehensweise ans Musizieren und an die Musik an sich, an das Leben hat mich schon immer sehr beeindruckt und geprägt und ich habe einfach wahnsinnig viel von ihm gelernt und bin da sehr dankbar, diese Jahre mit ihm gehabt zu haben, wo ich lernen durfte.
0: Die Sonate A-Dur, Köchelverzeichnis 526 für Violine und Klavier von Wolfgang Amadeus Mozart, hier gespielt von Veronika Eberle und Lars Vogt, ein Ausschnitt aus dem ersten Satz. Sie hören die Sendung SWR 2 zur Person mit Gregor Papsch und hier geht es heute um die Geigerin. Veronika Eberle, die so ziemlich auf allen Bühnen dieser Welt zu Hause ist, sogar auf der Opernbühne. Vor sechs Jahren war sie dort in gleich doppelter Funktion zu erleben. Dirigent Kent Nagano und Regisseur Christoph Marthaler hatten sie zu einem ungewöhnlichen Opernprojekt nach Hamburg eingeladen. Auf dem Programm Alban Bergs Oper Lulu, darin gewissermaßen eingebaut Bergs Violinkonzert mit der Solistin Veronika Eberle.
1: Lulu ist ja insofern sehr speziell, da sie nicht vollendet ist von Berg. Er hatte damals die Arbeit an der Oper abgebrochen, um das Violinkonzert zu schreiben. Und ist dann direkt gestorben und konnte Lulu von daher nicht mehr beenden. Von daher sind diese beiden Werke biografisch schon verbunden und man merkt aber auch musikalisch, dass sie ganz nah beieinander stehen. Die Idee war dann eben, dass man das, was Berg wirklich hinterlassen hat, also die... Er hatte den, im dritten Akt die Singstimmen ausgeschrieben und zwei Klavierparts dazu geschrieben, aber das Ganze war noch nicht orchestriert, dass man das nimmt und so, wie es hinterlassen ist, auf die Bühne bringt. Und das Ganze sollte dann eben, nachdem Lulu gestorben ist, in das Violinkonzert enden und sozusagen die Geige übernimmt die Stimme Lulus dann und trägt sie in eine andere Welt, in eine andere Sphäre. Ich bin sehr froh, dass ich damals mitgemacht habe, weil ähm, das eine ganz spezielle Erfahrung für mich war. Ich war von Anfang an, vom ersten Akt dann auch ähm, auf der Bühne als Rolle eingeführt. Erstmal natürlich ohne Geige, einfach als ähm, statische Rolle, als ein, eine andere Lulu, als ein, eine zweite Seele, als ein anderes Etwas, wie man es sehen mag. Und... Es war toll zu merken, wie vollkommen das sein kann, wenn wirklich alle Teile, also Schauspiel, Musik, Bühnenbild und so weiter ineinander greifen und funktionieren, wie stark diese Form der Kunst eigentlich ist.
0: Der erste Satz aus Alban Bergs Violinkonzert, dem Andenken eines Engels, der Beginn war das mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Yannick Nézé-Séguin und der Solistin Veronika Eberle. Die Corona-Pandemie hat viele Musikerinnen und Musiker hart getroffen. Tourneen, Konzerte fielen aus. Mittlerweile ist der Betrieb wieder angelaufen. Im Herbst war Veronika Eberle für einige Konzerte in Hongkong. Solche Erfahrungen, sagt sie, sind und bleiben wichtig für junge Musikerinnen und Musiker.
1: Ich finde es faszinierend und toll zu sehen, gerade wenn man an Hochschulen unterwegs ist, wie viele junge Leute schon auf der Geige an sich unglaublich spielen können, aber wie viel sie es auch an eigener Persönlichkeit und ähm, ja und Ideen und Kreativität mitbringen. Da hat sich sehr viel getan und das finde ich ganz faszinierend und auch sehr bereichernd für die Musikwelt. Und ich finde es toll, dass die klassische Musik, die ja doch hier ihre Heimat hat, eben auch in die ganze Welt getragen wird und da die Resonanz findet und dann wieder zu uns zurückkommt.
0: Über eine Konstante in ihrem Leben als Musikerin will Veronika Eberle dann noch sprechen, die vielleicht schon deutlich geworden ist, ihre Liebe zur Kammermusik. Trotz der Solokarriere ist das Spielen im Team für sie extrem wichtig.
1: Das Repertoire ist einfach unglaublich und ich glaube, man kann Solistendasein von Kammermusik-Dasein gar nicht trennen heutzutage mehr. Das ist einfach ein und dasselbe und man profitiert sowohl vom einen als auch vom anderen. Also wenn man Kammermusiker ist, profitiert man für Solistendasein und als Solist kann man auch viel mit in die Kammermusik hereinbringen. Also ist beides unglaublich wichtig für mich. Ich finde es einfach auch wahnsinnig schön, manchmal, wenn man so eine Tour hat, mit Kollegen zu reisen, was man ja als Solist nicht unbedingt hat. Da so eine Woche mit anderen Musikern, mit befreundeten Musikern unterwegs zu sein, sich auszutauschen auf der Bühne, aber auch eben außerhalb, ist schon immer ganz besonders.
0: Deshalb tritt Veronika Eberle regelmäßig bei Kammermusikfestivals auf. Häufig war sie auch schon bei den Schwetzinger SWR-Festspielen zu erleben, so wie hier 2016. Hans Schuberts Oktett für Klarinette, Horn, Fagott, zwei Violinen, Viola, Violoncello und Kontrabass F-Dur, der Beginn des vierten Satzes, unter anderem mit Veronika Eberle-Violine, ein Mitschnitt von den Schwetzinger SWR-Festspielen aus dem Jahr 2016. Ganz in der Nähe übrigens in Heidelberg wird sie im Februar dieses Jahres zu hören sein, wenn sie obwohl noch im Winter den Heidelberger Frühling einläutet, mit einigen Konzerten beim diesjährigen Musikfestival. Am Ende dieser Sendung geht es aber noch einmal um Ludwig van Beethoven, in der Interpretation von Veronika Eberle zugleich ihr Debüt auf CD. Mit dem London Symphony Orchestra und Simon Rattle hat sie im vergangenen Jahr nicht nur das Beethoven-Violinkonzert eingespielt. Zu entdecken gibt es auch Beethovens Konzertfragment für Violine und Orchester, das... Jahre vor dem berühmten Konzert entstanden ist. Und auch dieses Stück klingt auf dieser CD anders.
1: Es gibt oft diese Aufnahmen, die diese Vollendung spielen. Also die, ähm, das Fragment an sich ist ja wirklich ein Fragment, wo er im Nichts auf einmal plötzlich aufhört. Und viele haben es weitergeführt und zu einem Ende gebracht, was ich an sich sehr schade finde. Weil ich finde es sehr reizvoll, dass man merkt, wie sein erster Versuch eigentlich Geige und Orchester zusammenzubringen ausgesehen hat und wie genial er angefangen hat, wie, wie frisch und wach und, und stark und wie er sich dann auf einmal in ein paar Takten harmonisch und so völlig verläuft und überhaupt nicht mehr weiterfindet und dann endet es. Und dann merkt man auf einmal, okay, und dann dieser zweite Schritt zu diesem Solo-Violinkonzert, das er dann geschrieben hat in D-Dur was für ein grandioser Meilenstein ihm da gelungen ist. Da fand ich es einfach wahnsinnig schön, diese Entwicklung von ihm selber zu sehen.
0: Ludwig van Beethoven, eine Musik, die plötzlich abbricht, mit offenem Ausgang, weil unvollendet. Konzertfragment für Violine und Orchester, C-Dur mit dem London Symphony Orchestra und der Solistin Veronika Eberle. Um sie ging es heute in der Sendung SWR 2 zur Person. Die Musikliste finden Sie auf swr2.de, dort können Sie die Sendung nachhören, wahlweise auch in der SWR 2 App oder der ARD Audiothek. Hier folgen jetzt die Nachrichten, danach gibt es die Sendung Alte Musik und neue CDs. Mein Name ist Gregor Papsch, danke fürs Zuhören.